0: In dieser Folge hatten wir Friedemann zu Gast. Friedemann war schon mal im Podcast mit dabei in Folge 3 für alle OGs, die diesen Podcast schon länger hören. Friedemann ist auch AMC Hackers Mitglied, nämlich in der Rubin-Gruppe. Das heißt, macht ordentliche Umsätze, nämlich über 300.000 Euro pro Monat. Und er hat ein bisschen über seine Story erzählt, wie er so zum Amazon-FBA-Seller gekommen ist. Wir waren damals tatsächlich auch auf der gleichen Location, wo wir, Chris, Philipp und ich, uns auch kennengelernt haben, der Ursprung des Ganzen hier sozusagen. Und ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie er so sein Amazon FBA-Business führt mit seinem Geschäftspartner Florian und was sie für eine Strategie inzwischen anwenden, um erfolgreich auf Amazon zu sein. Das heißt, die ganze Produktentwicklung, wie muss ich Produkte entwickeln, wie analysiere ich wirklich komplett den Markt richtig, wie entwickle ich gute Alleinstellungsmerkmale, worauf sollte ich achten, um 2023 aktuell noch kompetitiv zu sein, waren richtig coole Ansätze dabei. Er hat also seine Strategie vorgestellt und ja, lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze anzuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu Amz Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. What's poppin'? Guten Tag Jungs, wie geht's euch? Hallo! Ich bin froh, dass ich nochmal dabei sein Die darf. Die Stimme <lacht> kennen vielleicht ein paar Zuhörer von, vom Proaktiv Podcast, äh, falls äh, ein paar den hören. Äh, Friedemann heute im Start, richtig geil. Yes. Friedemann. Du warst tatsächlich, glaube ich, Folge 3 oder 4 oder so ja. dieses Podcast? Ich, ich also
1: glaube, ganz am Anfang ich glaube Folge 3 es.
2: Zwei oder 3, mhm. Ach ja. krass. Ach, ganz, ich habe mich nämlich ja. gerade gefragt, als du gesagt hast, willkommen, dass ich noch mal, schön, dass ich noch mal dabei sein darf. Ich war gar nicht sicher, ob du überhaupt schon mal drin warst. wahrscheinlich ganz, ganz Anfang. am Anfang. Ja. Ähm Friedemann, für alle, die dich nicht kennen und die den Proaktiv-Podcast nicht kennen, wer bist du, was machst du und was ist proaktiv?
1: Ja, hallo, also ich bin Friedemann, ich bin seit 2016 Seller, 2017, 16 hatten wir die Idee, 17 hatten wir dann den ersten Produkt-Sale, ich weiß es auch noch ganz genau, es war der 6. September 2017 und Wow,
2: das ist spezifisch. <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist
1: wie… Der Geburtstag des Erstgeborenen,
0: das, mhm. das vergisst man dann nicht. Ich hoffe, die Geburtstage der, der
2: anderen Kinder äh, auch nicht. Philipp, weißt
0: <lacht> weiß du, wo du warst, als du deinen ersten Zell gemacht hast?
2: Äh, ich ich fühle mich ganz schlecht, dass ich das, also das Geburtsdatum Sale? meines Erstgeborenen nicht weiß. <lacht> ähm, nee, ich weiß nämlich, der Witz ist, Friedemann und ich waren nämlich, als wir absolute Noobies waren, in einer Mastermind zusammen, ähm, das waren irgendwie so sechs Leute. Und Friedemann und ich sind, glaube ich, die einzelnen Krieger, die übrig geblieben sind mittlerweile. Also die Mastermind gibt es nicht mehr, aber ich glaube, Friedo und ich sind die einzigen, die die weitergemacht haben ähm, und ich habe ein Jahr vor, ich wusste gar nicht, dass du so spät gelauncht hast, Friedemann, also ein Jahr vor die habe ich angefangen im Oktober und mein erster Sale, keine Ahnung, ich weiß, wo ich war, ich weiß, dass ich gerade, damals war es ja so bei Amazon, du hast ja wirklich innerhalb kurzer Zeit sehr viele Reviews generiert und das hat man ja damals mit diesen Facebook-Testergruppen gemacht und da war es so, mhm. dass man nicht so genau wusste, welcher ist jetzt überhaupt der erste Sale, weil es könnten ja auch die Tester-Sales mhm. sein. Aber wo ich zum ersten Mal wirklich gecheckt habe, dass ich Sales mache, war bei meiner Ausbildung auf dem Weg zum Klo auf meiner Apple Watch. Also ich hatte eine Apple Watch und da konnte ich dann immer schauen. Die habe ich mir extra dafür zugelegt. Ich glaube, ich konnte nicht die Sales auf der Uhr sehen, aber ich konnte immer Nachrichten und Benachrichtigungen sehen. Und ich glaube auch die App, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich sowas in Erinnerung, wie ich auf dem Weg zum Klo war und da die Sales gecheckt habe. Und da habe ich zum ersten Vielleicht Mal gemerkt. E okay oder so. Das kann, das sind echte Sales. Da müssen jetzt wirklich echte Kunden dabei sein mhm. und das Gefühl, ja. Äh, ja. Geil. Also Mega. ich habe auch kein Erstgeborenes, ja. aber ey, das war mein erster Sale. Ich, ich, will auch ich ganz war ein ehrlich sein. auf
0: der Bits, Bits and Pretzels Messe. Da bin ich morgens im Hotel aufgestanden und habe auf die App geschaut und habe die ersten Sales gesehen. Geil, das war mein Moment.
1: Geil. Bei, bei mir waren die, will ich ganz ehrlich sein, Tester-Sales. Also, ja, okay. das ist ja so, du hast recht, es ist ein komplett fließender Übergang. Ich meine, es hat dann, wir haben eine Woche, die komplette erste Launchwoche haben wir so aggressiv Tester raufgehauen. Ich denke ja. mal, das ist jetzt ein bisschen verjährt, das kann man jetzt sagen. Wir haben einfach in die mhm. Facebook-Gruppen damals gesagt, ja, hier, Produktlaunch und,
0: Kauf das die mal. Regeln waren ja damals auch anders ja, das war ein bisschen heute. anders. So macht man damals natürlich heute. nicht mehr. Ja. Genau. Aber wir haben deine Vorstellung gecrasht.
1: Ähm, ja, vielleicht um Kannst es aber um kurz zu, zu fassen. Ich stand damals kurz nach dem, ähm, also ich, ich kam gerade von der Schule nach dem Abi. Äh, heute bin ich 25, damals war ich 18, 19, als ich so die Idee hatte. Und ich habe das zusammen mit meinem besten Freund Florian gegründet. Und... Wir haben eigentlich einfach nur darauf gewartet, bis wir volljährig sind, um unsere erste Firma zu gründen. Und genau, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht auch die erste Folge gehört, die ich hier bei euch im Podcast aufgenommen habe. Da habe ich auch erzählt, wie ich dann konkret auf FBA gekommen bin. Mein Sinn war allerdings die ganze Zeit schon auf Geschäftsideen geschärft und ich habe eigentlich nur da danach gesucht und letztendlich war es dann bei einem Justin-Bieber-Konzert, wo ich ausgeholfen habe, als, als Stagehand, als Roadie sozusagen mit aufgebaut habe und da hatte ich dann den Backstage-Pass. Den wollte ich dann nach der Schicht wegschmeißen und da meinte ein Kollege zu mir, hey, wirf den nicht weg, den kannst du noch bei Ebay verkaufen. Und dann habe ich den reingestellt, über Nacht ist er dann weggegangen für 20 Euro an irgendeinen Fan, ne, der war wertlos, damit konntest du jetzt nicht tatsächlich noch irgendwo Backstage äh, hinter die Bühne rein bei, ne, bei dem nächsten Konzert. Es war jetzt einfach nur so ein, so ein Fan-Gimmick oder so ein Sammlerstück. Und ja. genau, den hat dann jemand gekauft, dann habe ich den Brief weggeschickt am nächsten Tag und dachte mir so, geil, so kann man 20 Euro verdienen. Ist ja mega cool. Onlinehandel da wird wohl irgendwie was dran sein, dass man irgendwas im Internet verkauft. Genau, und so hat das dann angefangen.
2: Und wie bist du dann auf Amazon gekommen? Weil im Endeffekt von einem Backstage-Pass auf Ebay zu Amazon ist schon noch eine Brücke.
1: Ja, ich habe dann bei YouTube angefangen zu recherchieren und da kam ich dann auf irgend so einen US-amerikanischen Rentner der sich in seinem Ruhestand 10.000 US-Dollar nebenbei herverdient hat. Und ich meine, die Zahlen, die er gezeigt hat auf seinem YouTube-Kanal, das war sogar nur Umsatz. Also er hat 10.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Und man heute sagen. Das war nicht
2: zufällig, Lukas Manko? Nein. Ja. Also ich <lacht> mich
0: der US-amerikanische Rentner. Ja,
2: ich glaube, du bist der Erste <lacht> gerade hier im Podcast, der um dieses Jahr. Ja, aber Jahr, Lukas
0: kam safe auch noch dazu, oder? Lukas also kam der dann kam später. Auch noch. Es, es gab ja. äh, dann
1: nämlich einen. Also, ich habe dann mich von dem inspirieren lassen und, und dann einfach beschlossen, geil, ich mache das jetzt. Und dann zu Zufälligerweise habe ich mit einem alten Freund telefoniert, nach Jahren Funkstille und dem habe ich dann erzählt, ja, ich mache gerade noch meine Band und ich habe Gitarre gespielt in einer Band in Hamburg und nebenbei will ich jetzt was mit Amazon versuchen und er hat dann so nachgefragt, Moment, was möchtest du denn da auf Amazon genau ausprobieren? Und dann habe ich ihm das erzählt, er meinte, meinst du zufällig Amazon FBA? Und da war ich so, ja, genau. Wieso, wieso kennst du diesen Begriff? Und da war so, ja, genau, das mache ich schon seit anderthalb Jahren. Und äh, zufälligerweise war er dann der erste andere Mensch, den ich kennengelernt habe, der tatsächlich auch mit Amazon FBA angefangen hatte. Er wurde dann zu meinem Mentor und hat mir gesagt, ey, du musst auf jeden Fall die Lukas Manko-Videos dir reinziehen. Damit hast du das perfekte mhm. Fundament, um loszulegen.
0: So, ganz kurzer, kleiner Tipp. Die Early Bird-Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, am hacking Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Okay. Richtig Wann nice. kam eigentlich die Vocation ins Spiel? Wir haben uns ja auch Kanntet ihr euch schon vor der Vocation? Ja. Mhm. Also ja. Es, es war so. Ich hatte gehört,
1: wenn du, an, wenn du Unternehmer sein willst, dann brauchst du ein gutes Umfeld. Ich denke, das ist jedem mittlerweile bewusst. Und dann bin ich auf Facebook gegangen, habe da irgendeine so E-Commerce, Amazon, FBA, Deutschland-Gruppe, ich glaube, die gibt es auch immer noch, mit 30.000 Mitgliedern oder so gefunden, habe da einfach reingepostet, hey, ich fange gerade an, wer hat Bock, eine Mastermind zu gründen. Da waren dann sechs, sieben Leute drin und über einen der Teilnehmer ist dann irgendwann Philipp in die Mastermind reingekommen, weil Philipp hat auch eine Mastermind gesucht. Mm. Genau, und mhm. so war es dann. Und dann waren wir letztendlich die einzigen zwei Überlebenden, die anderen haben wir dann irgendwann aufgegeben oder was anderes gemacht und mhm. ja, so haben Philipp und ich uns dann kennengelernt, dann haben wir uns einmal mit Dennis getroffen ja. und in, in Münster ah, nämlich, da wo okay. ich heute wohne und da ist dann auch die Idee von der Thailand-Vocation entstanden das habt mhm, ihr, genau. du, du und Dennis, Philipp, ihr, ihr beide habt das da, meine ich, so äh, vi visionär ja. euch ausgedacht und meinte hey, das wäre doch richtig cool, dann holen wir da haufenweise coole Seller dazu, Dennis kannte auch irgendwie jeden, zum Beispiel Marc ja. und dann ja, war ich so sehr gehypt, weil ich dachte so: Boah, das wird richtig krass, da kommen richtig viele. Diese
0: große Vocation Entnahmen. ist der Ursprung von sehr, sehr vielen, muss man ja. sagen. Ja. Das ist ein sehr, ja. Viele Umfeld, ja, das ist sehr, sehr viele Partnerschaften entstanden. Okay.
2: Und wie bist du denn dann zu deinem Amazon-Business gekommen? Weil du hast ja jetzt einen Geschäftspartner, ähm, der jetzt gerade nicht dabei ist, und mit dem du auch den Podcast zusammen machst. Äh, wie seid ihr denn zusammen drauf gekommen, dann zu verkaufen? Und wann habt ihr gegründet dann? Also offensichtlich in 2017 dann, aber wann kam er ins Spiel?
1: Ja, von vornherein kam er mit ins Spiel. Ich habe gemerkt, okay, das ist tatsächlich ein echtes Business mit ganz viel Dingen, die man lernen, umsetzen und ja einfach bewerkstelligen muss. Und da dachte ich, es ist eine gute Idee, wenn ich mir ein bisschen Verstärkung einhole. Mit Florian, ich meine, wir kennen uns, seitdem wir zwei Jahre alt sind. Da ist so ein tiefes Vertrauen vorhanden. Wir waren schon immer beste Freunde. Wir haben während der Abi-Zeit ähm, auch an so kleineren Projekten gearbeitet, dass wir irgendwie mal eine App versucht haben zu programmieren oder ja uns irgendwas ausgedacht haben wo man das nächste große startup oder millionen mitgründen kann genau und dann als ich ihm von der Erzähl idee erzählt habe ich weiß nicht da war er gerade in brasilien hat ein praktikum gemacht und ich habe ihm eine sprachnachricht geschickt und meinte hey wenn du wieder da bist ich habe den krassesten shit die heftigste idee jetzt ergibt alles sinn das ist ist eine richtige er, er, idee er, er, er hat tatsächlich jetzt die sprachnachricht bei uns im podcast noch mal abgespielt also wer die hören wir der das ist in der Folge Wer ist Friedemann? Wir haben, wir haben uns beide einmal ein bisschen ausführlicher vorgestellt in, im Podcast und in dieser Sprachmemo habe ich tatsächlich gesagt, irgendwie war das wie so eine Eingebung, das ist die eine Idee, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben und das ist die Idee, die alles verändern wird und mhm. letztendlich, wenn man jetzt sechs, sieben Jahre weiter schaut, ja, kann ich eigentlich was immer noch du? gar nicht fassen, was, was tatsächlich daraus geworden ist.
2: Richtig geil. Ihr habt mit einem Produkt gestartet, das weiß ich noch ganz genau, das war gar nicht äh, sofort euer Bestseller, sondern es war, war immer so ein bisschen auch ein Sorgenkind, soweit ich weiß. Und dann habt ihr doch, glaube ich, ein oder zwei Jahre später eine neue Brand gestartet und diese Brand ist jetzt eigentlich so das Zugpferd euer, eures Erfolgs oder eurer ganzen Company? Ja, interessanterweise, das, du hast recht, das erste Produkt
1: war, ja, so lala, es hat sich aber entwickelt und heute mhm. tatsächlich... Ist dieses Produkt das bestlaufendste Produkt von uns? Obwohl, Ach, obwohl wir die zweite Brand gestartet haben. Also, was, was äh, Umsatz hm. und Profit pro Parent Asien angeht, ist das der, der Top Seller oder der, die, das best performance Produkt, was wir gerade haben. Philipp, ich muss allerdings sagen, was, und ich habe dich ja auch oft bei im, im Proaktiv-Podcast äh, referenziert oder dich, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, referenzt. Ähm, und zwar, du hast mir so viel Kraft gegeben, denn es war tatsächlich so, wir haben das erste Produkt gestartet, wir haben gut verkauft, wir waren jetzt nicht direkt Bestseller, aber es lief. Bloß, wir haben halt mit 4000 Euro angefangen damals und dementsprechend haben wir das komplette erste Jahr nur daran gearbeitet, das Produkt in Stock zu halten. Das heißt, mhm. wir haben nachbestellt. Und waren dann wieder zwei Monate out of stock. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr nachbestellt und dann waren wir wieder anderthalb Monate ja. out of stock. Same, und so same. weiter und so fort. Und du meintest dann zu mir irgendwann, Friedemann, du brauchst einfach einmal diesen, diese richtige Cash-Cow, die auch cashflow technisch einfach mal richtig reinhaut, damit du so einen Leap-Step nach vorne setzt. Und du meintest, hey, ihr macht prinzipiell alles richtig. Ihr wisst ganz genau, worauf ihr achten müsst. Ihr wisst, wie man ein Produkt auswählt, wie man ein geiles Listing macht, wie man launcht behalte einfach den langen Atem bei, zieh durch, schau mal hier nochmal ein Screenshot davon, wie es laufen kann und das hat bei mir und bei Florian immer richtig gezündet, wenn wir sehen, Ach Stimmt, boah, ich habe euch ein
2: Screenshot geschickt. Ja, genau, ja, okay.
1: krass, Alter, was, was er für Umsätze macht, dachte mir so, boah, also okay, komm, er macht nichts anderes, wir müssen einfach nur dranbleiben und dann... Ich habe auch nichts anderes gemacht,
2: schon. safe. Ja. ja. Geil. Ähm, willst du mal, also sprecht hier über Umsätze, wie viel Umsatz macht ihr gerade, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viele Produkte habt ihr?
1: Wir haben... Ich glaube, 40 Child Asins und 17 mhm. Parents. Wir, wir spielen damit immer ein bisschen. Ja. Mal sind die ein bisschen einzeln rumfliegen, dann tun wir sie wieder zusammen, ja, um die genau. Bewertungen zu konglomerieren oder Ranking auch ähm, zu pushen. Manchmal ist es ja auch so, die, die Kunden entscheiden sich zwischen einem oder dem anderen Produkt und wenn man sie zusammen auf einem Listing hat, dann spart man sich auch ein paar Klickpreise mit PPC. Und Mitarbeiter sind wir jetzt fünf, also Führungsteam, also Flo und mich, plus fünf Mitarbeiter. Mhm. Und Umsatz hat sich jetzt so in Richtung 300.000 bis 350.000 im Monat entwickelt.
2: Okay, also knapp etwas über vier Millionen oder circa vier Millionen im ja, Jahr. Das ist schon äh, richtig stabil. Also wir hatten jetzt noch keinen Jahresabschluss
1: mit vier Millionen Umsatz, aber mhm. Stand jetzt geht es dieses oder Jahr in die over man,
2: Also quasi, man, ja, genau. wenn man das hochrechnet, okay, das ist schon mal eine recht ja. starke Leistung. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon anteasern möchtest oder ob du irgendwie darüber sprichst. Wie geht's denn Also Wir wollen jetzt nicht zu nitty-gritty in deine Story reingehen, weil wir haben gleich noch Content. Ähm, wie geht's denn für eure Brand weiter? Was sind eure Visionen? Wollt ihr den Umsatz verdoppeln oder wollt ihr irgendwann vielleicht mal verkaufen? Habt ihr da schon eine Vision oder was ist da so euer Gameplan?
1: Ja, ich muss sagen, und ich denke, das geht den meisten da draußen so, man lernt unglaublich viel laufend dazu. Und irgendwann mhm. hat man vielleicht mal so die, dieses Awakening oder die Erkenntnis und merkt, okay, krass, so wie ich die Dinge bisher aufgebaut habe, das entspricht eigentlich nicht mehr den Prinzipien, die ich heute kenne oder von denen oder wie ich wie ich sie heute in meinem Leben und meinem Business auch entfalten würde. Und bei mhm. uns ist das zum Beispiel der Fall. Ich habe gemerkt, FBA richtig richtig geil zum Starten, richtig geil, um ein solides Fundament aufzubauen. Wir zahlen uns daraus ein cooles Gehalt. Mein Ziel ist es jetzt auch, bei Dividenden auszuschütten regelmäßig. Bloß den Anspruch, den ich an mich selber als Unternehmer habe, erfüllt mein spezifisches Business jetzt aktuell noch nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Amazon FBA das damit nicht möglich ist. Im Gegenteil, Amazon macht es einem super leicht. Und wenn man, wenn man entsprechend die Kriterien kennt für ein ich sag mal, so ein Grand Idea-Business, dann kann man Amazon super krass als einen Kanal verwenden. In dem Fall, wie wir es jetzt herangegangen sind, mh, sehe ich nicht unbedingt, wie wir es korrigiert bekommen. Aber ich weiß, wie ich es anders machen würde, wenn ich es nochmal von vorne anfangen würde. Das heißt, ich habe richtig Bock, von vorne anzufangen. Und zwar von, von vornherein nochmal mit neuen Prinzipien, neuen Learnings und einer viel saubereren und professionelleren Herangehensweise. Und genau, bis dahin ist mein Plan zu exiten. Und bei Exit denken ja die allermeisten erstmal an Firma verkaufen. Das sehe ich jetzt bei uns nicht. Es gibt nämlich noch eine zweite Art und Weise, wie man exiten kann. Und zwar, sich selber aus den Ops rauszuziehen. Und das ist super schwierig, I know. Und klingt viel, viel leichter, als, äh, als es dann tatsächlich in der Realität ist. Aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren viel Erfahrung sammeln können, was Teamaufbau angeht, was Mitarbeiterführung angeht, was SOPs angeht, also Standard Operating Procedures, was generell Strukturierung und Prozesse angeht und unser Team besteht mittlerweile aus so krassen Professionals, die kriegen jeden einzelnen Bereich, der nötig ist für das Tagesgeschäft, also für die Aufrechterhaltung des Businesses, kriegen die super hin, ich brauche bloß einen Manager und ich brauche noch ein bisschen Growth. Also gesundes, gesundes Wachstum. Und das sind jetzt so die beiden Kernkompetenzen, die ich jetzt noch versuchen werde reinzuholen in den nächsten Monaten. Und dann werde ich schauen, wie wann dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich nur noch zwei, drei Tage im Monat beratend dabei bin. Und dann werde ich mich entsprechend auch guten Gewissens einem neuen Business widmen können. Ich werde jetzt auf keinen Fall, während das Ganze noch halb gar läuft, irgendwie schon das nächste starten. Ich bin Fan von Fokus und eins nach dem anderen. Es gibt ja das, dieses schöne, diese schöne Metapher mit den Spaghetti, die man an die Wand wirft. Wenn du eine Handvoll gekochter Spaghetti an die Wand wirfst, dann bleiben wie viele kleben? Keine. So, wenn du jetzt allerdings eine einzige Spaghetti daraus nimmst und sie ups, eine nach, dem, nach der anderen gegen die Wand wirfst, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die alle kleben bleiben. Und so betrate ich auch mein Business. Ich fange das eine an, mache es richtig gut. Es soll Und die Kriterien, dass es richtig gut sind, ist, dass es automatisiert im Maintenance-Bereich läuft, dass, es, ähm, dass das Team es auch hinkriegt, dass das Unternehmen gesund weiter wächst, dass es mir ein Gehalt zum Leben auszahlt und gleichzeitig auch noch regelmäßige Gewinnausschüttungen, quasi Dividenden. Und dann würde ich sagen, ist das Unternehmen entsprechend gut aufgestellt, und wenn ich jetzt dann nur noch ein Monat, einmal im Monat zwei bis drei Tage beratend zur Stelle bin, dann sehe ich das als erfolgreich abgeschlossenes Business, im Grunde genommen als erfolgreich an die Wand geworfene Spaghetti. <lacht> genau, das, das ist jetzt so die, die Roadmap für die nächsten sechs bis neun, neun Monate.
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Spannend. Du meintest gerade eben, das aktuelle Business entspricht nicht mehr ganz den Prinzipien, wie du es aktuell siehst. Bezieht sich das nur auf die Art des Businesses, also ähm, jetzt FBA im Vergleich zu anderen vielleicht Geschäftszweigen oder Modellen? Oder was würdest du im Vergleich zu, wie du es ursprünglich aufgebaut hast, vielleicht interessant jetzt für Zuhörer, die gerade dabei sind, das aufzubauen, anders machen, als du es gemacht hast? Also ja. welche... Wege würdest du anders gehen? Ich habe ein
1: super easy 3-Step-Konzept, wie man sicherstellen kann, dass man auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg ist. Grundsätzlich erstmal, es ist egal, was das für eine Art von Business ist und Amazon FBA, das darf man auch nicht vergessen, ist letztendlich ein Vertriebskanal. Du baust dein Business auf, du, du erstellst dein Produkt und verkaufst es dann über Amazon. Du könntest es aber genauso gut auch über Google Shopping oder über TikTok verkaufen. Amazon ist halt einfach der, deine Launch-Strategie letztendlich oder dein, dein, dein Traffic-Kanal. Dein Vehikel in dem ja, Fall einfach. Ja. Genau. Und was natürlich jetzt beim Amazon FBA-Geschäftsmodell halt so spezifisch oder charakteristisch ist, ist, dass man im Grunde genommen die Recherche auf Amazon anfängt und sein Produkt dann um Amazon he drum herum baut. Das bedeutet, man schaut, ja, welche Suchbegriffe sind in, werden am meisten gesucht, welche Art von Produkt verkauft sich auf Amazon spezifisch am meisten, dann optimiert man die Verpackung komplett nach dem, im Idealfall nach der FBA Rate Card und so weiter. Also es dreht sich eigentlich alles um Amazon und man, man entscheidet sich ja auch für ein Produkt oftmals irgendwie nach, den, nach der Konkurrenzsituation und wenn man die Insights hat, auch nach der PPC-Konkurrenzsituation, das heißt nach den Klickpreisen. Und dementsprechend verliert man möglicherweise den, den Blick für das große Ganze, dass man eigentlich einfach ein Unternehmen ist, was Amazon als Vertriebskanal benutzt und dass man jetzt nicht nur eine Amazon-Firma ist. Und okay, vielleicht um es knapp auf den Punkt zu bringen. Was betrachte ich als eine Grand Idea? Das ist einmal ein Markt, der tatsächlich ein drückendes Problem hat. Das heißt, das, das Problem... Der ein oder andere kennt vielleicht von der Kräuter, meine ich, den, den Kittelbrennfaktor. Philipp, ist das von De mhm. Kräuter? Mhm. Ja. ja, ist von De Kräuter, ja. Ja, genau. Also, das, das muss einmal vorhanden sein. Das ist das, das erste Kriterium. Ähm, das zweite Kriterium ist, dass ich als Unternehmer eine einzigartige Methode, ein, einziges, ein einzigartiges Rezept oder eine einzigartige Art und Weise wie ich dieses Problem löse anbiete, was niemand anders hat. So, das ist das zweite Kriterium. Und das dritte Kriterium ist, dass ich die Zukunft antizip antizipiere. Das heißt, ich verstehe heute schon, in welche Richtung wird sich dieser Markt entwickeln. Und ich verstehe heute auch schon, welche Probleme wird denn meine Zielgruppe bekommen in den nächsten 12 bis 24 Monaten, vielleicht auch erst in fünf Jahren, an die heute noch keiner so richtig denkt, aber ich antizipiere diese Probleme schon, weil sie logisch Sinn ergeben, weil sie irgendwie durch Studien, Statistiken, politische Beschlüsse, ich werde gleich mal ein paar Beispiele bringen, belegbar sind und dann kümmere ich mich auch darum, dass ich diese antizipierten Probleme heute schon als allererster löse und in mein Programm mit aufnehme und dann möglicherweise heute okay. erst als Upsell und vielleicht wird es irgendwann in der Zukunft sogar mein Hauptprodukt.
2: Was ich verstehe, ist, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Das kann man so ein bisschen vorhersehen. Zum Beispiel lohnt es sich wahrscheinlich jetzt nicht, irgendwie Druckerpatronen zu verkaufen, wenn ich weiß, okay, es wird langfristig immer weniger gedruckt. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was du meinst. Ähm, wobei du auch Beispiele dabei hast, hast du gerade gesagt. Kannst du vielleicht mal gerne drauf eingehen. Ähm, was meinst du denn mit, ich löse Probleme anders? Ich muss quasi, ich gehe anders an ein Problem heran, als es die bestehenden Anbieter tun. Da stelle ich mir die Frage... Wie schaffe ich das, darüber den Kunden aufzuklären? Weil der Kunde sucht ja bei Amazon nach einer spezifischen Lösung und er weiß die Lösung schon. Also wenn ich einen Shop habe, dann löse ich ein Problem, weil ich kann mit Push-Marketing in den Markt reingehen und sagen, hey, guck mal, das hier löst dein Problem, was du eigentlich immer hast. Du schläfst schlecht, hier ist ein geiles Kissen, damit schläfst du besser. Ähm, bei Amazon gehe ich aber hin und sage schon direkt, ich brauche ein Seitenschläferkissen. Also ich will mich da ja nicht weiter educaten lassen. Wie kriege ich den Kunden dann überzeugt, dass du dieses Kissen brauchst, obwohl du eigentlich nach einem anderen gesucht hast?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, die ich für mich persönlich sehe, wie ich mein Business umdrehen kann in genau ein Business, was diese drei Kriterien erfüllt, weshalb ich nochmal was komplett Neues starten werde. Dennoch, ich sage nicht, dass man um ein erfolgreiches Business, was super geil läuft und Cashflow generiert, einem ein fettes Gehalt zahlt und gleichzeitig noch Dividenden ausschüttet, dass man dafür all diese Kriterien erfüllt haben muss. Haben wir ja auch nicht. Man muss bloß wissen, what you give is what you get. Wenn du nur eins von den drei Kriterien erfüllt hast, dann wirst du möglicherweise ein Business haben, was maximal an 20% Marge kommt. Wenn du zwei von den Kriterien erfüllt hast, dann irgendwie 30. Wenn du alle Kriterien erfüllt hast, kannst du vielleicht auch 60% Marge ja. bekommen. Also ne, lässt sich jetzt natürlich nicht eins zu eins so zu übersetzen. Die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad steigt selbstverständlich. Gleichzeitig allerdings auch die die Belohnungen, genau. Und ich denke, auf Amazon ist es ganz ganz normal, dass man mittlerweile eher so 15 bis 20 Prozent Marge macht. Als wir angefangen haben, ne, da waren es 30 Prozent, bei uns zumindest. Und ich fand irgendwie so, Hä, das ist auch ganz normal. Wie, irgendjemand macht nur 25 Prozent Marge? Wie, wie zahlt er seine Rechnungen? Und ich war vor zwei Monaten in den USA auf dem Sellers Summit, so einem Amazon-Seller-Event, und da war Brandon Young von Seller Systems. Und mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten, auch über sein eigenes Business. Der hat ein eigenes äh, Amazon-FBA-Business, macht damit 30 Millionen im Jahr. Und auch er ist margentechnisch bei 15 Prozent. Das heißt... Krass. Ja.
2: Aber weißt da du ob Marge DB1 oder wirklich abzüglich auch Fixkosten und so weiter?
1: Ich meine, DB1 war das bei ihm.
2: Ich, ich weiß okay, es allerdings krass, nicht ja, so mittlerweile bei Amazon, ja. also ist es auch vor allem ey, fast ist, normal. Ich glaube, genau. auch mit größeren Brands. Ja. Und dann Und, kommen äh, auch die Fixkosten. Aber,
1: aber ganz wichtig, ich will niemanden hier jetzt Amazon aus dem Kopf reden. <lacht> Im Gegenteil. Ich will nur dafür sensibilisieren, dass also Amazon ist ja immer noch das super, super easy-entry-Startup-Business, weil du mhm. hast super komplexe Prozesse, die dir eine abnormal krasse Skalierbarkeit ermöglichen. Einfach automatisiert durch Amazon. Und du kannst dich auch wirklich auf ja. das Wesentliche fokussieren. Und zwar die Kopfarbeit. Und in der Kopf bei der Kopfarbeit, da entsteht deine Marge. Und zwar proaktiv. Das heißt, wir wollen jetzt nicht gucken, dass wir irgendwas auf den Markt hauen und dann im Nachhinein durch möglicherweise PPC-Kampagnen optimieren und so weiter noch irgendwie das Maximum an Marge rausholen. Das machen wir sowieso. Aber im Idealfall haben wir vorher schon uns proaktiv entsprechend Gedanken gemacht, wie können wir denn ein Produkt erstellen, was im Idealfall diese drei Kriterien, dieser grand idea erfüllt. Das heißt, es, es ist ein dringendes Problem, es ist ein, ähm, ich, ich habe eine einzigartige Methode oder ein einzigartiges Konzept, wie ich dieses Problem löse. Das kann beispielsweise im Produktbereich, kann das ein Patent sein. Äh, wenn du ein Coach bist, dann ist es möglicherweise auch einfach nur deine sympathische, energetische Art. Das kann auch schon dein, dein ja. USP sozusagen sein. Und das Dritte ist eben, dass du den, den Markt antizipierst. Wenn du diese drei Komponenten mit reinbringst, dann kannst du auch das Amazon-Game neu machen. Und es gibt ja auch Brands, die mit 40%, 50% auf Amazon verkaufen, weil sie so einzigartig sind.
0: Ja. Ja. Wie wäre so deine Herangehensweise? Also wenn ich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin hier so zuhöre und denke, okay, ich habe mir jetzt so einen Markt ausgesucht, vielleicht habe ich auch ein paar co coole Ideen, wie ich das Produkt besser machen könnte. Jetzt gehe ich zum Hersteller, der gibt mir ein paar Preise für, für meine Ideen und dann kommt da raus, 5% Marge. Mhm. Also sage ich dann, das war der falsche Markt oder wie würdest du dann rangehen, daran zu kommen, also an diese Margen? Es gibt drei Schritte. Und das würde ich sagen, ist jetzt vielleicht
1: auch von dieser Podcast-Folge der, der Haupt-Content-Teil. Wenn man diese drei Schritte, egal welches Business, egal ob das ein Amazon-Produkt ist oder whatever, in seiner Produktentwicklung religiös befolgt, wird man zumindest sicherstellen, dass man das Risiko so niedrig wie möglich gehalten hat, was man eingeht, am Ende wird man Risiko eingehen müssen, aber wir wollen natürlich so wenig Risiko wie möglich eingehen und gleichzeitig auch die die möglichen Ertrags- und Margenchancen maximiert hat. Und es sind drei Schritte. Im Grunde genommen, wir betrachten die Vergangenheit, wir betrachten das hier und jetzt und wir betrachten die Zukunft. Was meine ich mit wir betrachten die Vergangenheit? Das sind die Basics, die in jedem Amazon-FBA-Kurs unterrichtet werden, die auch bei den Hackers Standardprogramm sind, die jeder drauf haben muss. Das heißt, die Sales der Konkurrenz analysieren, Markttrends, Saisonalität analysieren, Suchvolumina nach Keywords verstehen, die Keyword-Dominanz der Konkurrenten ähm, verstehen. Dafür äh, übrigens Data Dive, absolute Empfehlung, wer da, da noch nicht äh, das, dieses, dieses Software benutzt, auf jeden Fall mal bei Data Dive reinschauen, weil damit kannst du auf einen Blick die gesamte Nische, die du gerade im Blick hast oder analysierst, verstehen in Bezug auf die Keyword-Dominanz deiner Konkurrenten. Das heißt, du kannst in Prozent, in, in Prozent und tatsächlich auch in Ranking pro Keyword für jeden einzelnen Konkurrenten sehen, wie solide sind die eigentlich aufgestellt mit ihrer Keyword-Dominanz. So, das heißt, Keyword-Dominanz der Konkurrenz checken, Bewertungen analysieren, alles, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Auch Google-Trends. Das ist ein Trend, mag man vielleicht glauben, kann auch was über die Zukunft aussagen. M möglicherweise. Ich glaube, jemand, der sich mit Aktien auskennt, weiß genau, dass das äh, sehr schwierig ist.
2: <lacht> dass die letzten fünf Jahre <lacht> nichts über die nächsten fünf Jahre aussagen. Genau. Das heißt, ja.
1: wir gucken uns eigentlich wirklich nur die Vergangenheit an. Das ist das absolute Fundament und damit kann man schon ein Business aufbauen. Wenn du nur das gemacht hast, kannst du am Ende mit einem Produkt, was sich halt gut verkauft hat, herauskommen und du findest genau das gleiche Produkt. Du findest es für einen super günstigen Preis, importierst es und verkaufst es eben auch. Und damit hast du schon mal ein Business, was jetzt höchstwahrscheinlich keine 40, 50 Prozent Marge abwirft, aber es kann durchaus nachhaltig funktionieren. Der zweite Schritt ist jetzt, wir nehmen zusätzlich zu der Vergangenheit auch noch das Hier und Jetzt hinzu. Das heißt, jetzt schauen wir mal, okay, was ist jetzt die aktuelle Situation der Konkurrenten? Was wird jetzt aktuell angeboten? Wo habe ich mögliche Hinweise über Produktverbesserungen, Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden von Kunden, und was kann ich daraus für Hypothesen ableiten, um eine Verbesserung zu, zu erstellen? Und das kann natürlich sein, dass so eine Verbesserung dann auch recht teuer ist. Das heißt, du möchtest das auch mhm. ausführlich prüfen. Weil letztendlich, wenn das eine echte Verbesserung ist, dann wird sie Geld kosten in, im Einkauf. Und natürlich auch für den Kunden. Das heißt, du musst sicherstellen, dass die Kunden überhaupt, oder möglichst sicherstellen, dass die Kunden überhaupt die Zahlungsbereitschaft dafür haben. So, und wie mache ich das jetzt? Das heißt, ich definiere ganz genau meine Zielgruppe. Zweiter Schritt ist, ich suche die Menschen, aus, die, aus meiner Zielgruppe und trete erstmal ins direkte Gespräch, das heißt tatsächlich ein Call, einfach mal anrufen oder sogar ein Meeting, wenn man Leute da, äh, daraus kennt oder irgendwo findet man die schon. Ich habe zum Beispiel letztens auf der Straße einfach mal einen Elektriker, der am Stromkasten irgendwas rumgeschraubt hat, angesprochen und ein paar Fragen gestellt. Wirklich? Also, das habe ich, hab ich jetzt nur so situativ gemacht, weil ich dachte, geil, die Gelegenheit nutze ich. Wenn man jetzt gerade im Produktentwicklungsprozess ist, dann find, sucht man sich natürlich irgendwie zehn Leute zusammen, die man ausführlich interviewt ja. Und nach ihren aber Bedürfnissen. Bei und Amazon, wie kriege ich das hin?
2: Hast du da ein Beispiel? Weil im Shop stelle ich es mir wieder einfacher vor, so wie bei mir jetzt, ich habe die Möglichkeit, die Kunden zu kontaktieren, die vielleicht sogar anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Bei Amazon gibt es da auch irgendwelche mhm. Quick-Hacks, wie ich die kontaktieren kann?
1: All das findet noch Pre-Launch statt, was ich hier gerade beschreibe. Okay. Das heißt, ja. ich habe also noch gar, vor, ich, hab, aber ich muss potenzielle genau, Kunden ansprechen. Ganz, ganz am Anfang, genau. Potenzielle. Ähm, Teilnehmer meiner Zielgruppe im Grunde Leute, die ich einkategorieren kann in meine vorher genauestens oder möglichst genau definierte Zielgruppe. Das können junge Mütter sein, das können ja, Handwerker sein oder Leute, die sich jetzt gerade einen Van ausbauen wollen. So spezifisch wie mhm. möglich. Und man findet die Leute über Facebook-Gruppen, über Friends and Family. Im Idealfall sind es Leute, die man nicht kennt, damit die Aussagen auch objektiv ja, sind. Objektiv, und wenn man ja. gar nicht weiterkommt, dann gibt es auch immer noch so Services wie Pickfu. Damit kann man auch gut arbeiten. Das heißt, ich, ich frage einmal offen, was sind eure Wünsche und Bedürfnisse, die bisher nicht erfüllt werden? Und danach frage ich konkret. jetzt hab, also Zwischenzeitlich komme ich mit Hypothesen, mit Produktveränderungen, erstelle mir ein Mockup, mache eine 1 gegen 1 AB Umfrage und dann frage ich entsprechend konkret, welches davon würdest du haben wollen? So, ich weiß, das klingt alles sehr aufwendig und das klingt alles sehr langwierig und da muss man viel Gehirnschmalz reinstecken und möglicherweise auch Geld, weil man braucht auch genügend Leute, um äh, signifikante Aussagen treffen zu können. Ja, wenn, wenn man sich daran erinnert, what you give is what you get, das ist die Kopfarbeit, die am Ende deine Marge nach oben setzt. Nicht im Nachhinein noch ja. irgendwie was zu retten über PPC-Kampagnen. Und um das Ganze jetzt noch, das Hier und jetzt die Phase hier und jetzt noch abzuschließen, hat man im, im Idealfall noch so fünf bis zehn Raving-Fans gewonnen, die während des ganzen Prozesses so begeistert sind von dem Produkt, dass sie sagen, boah, krass, let me know, wenn das Ganze fertig ist, das ist so cool, ich finde das so cool, was du dir da ausgedacht hast und ich werde dein erster Kunde sein. Wenn die das von sich mhm. aus sagen, dann hast du schon mal absolute Signale, geil, okay, I'm on the right track, jetzt hast du auch die mehr oder weniger Sicherheit, dass du sagen kannst, okay, ich investiere in, die, in den Entwicklungsprozess, in den Designprozess, in die äh, Mehrkosten in der Produktion, kann das Ganze dann auch branded entsprechend unter einer, mit einem Premiumpreis anbieten und dann stehst du wirklich alleine da, beziehungsweise dann bist du der Einzige, der diese Lösung anbietet und hast entsprechend dieses zweite Kriterium von der Grand Idea, was ich vorhin gepitcht habe, erfüllt und zwar du hast eine einzigartige Methode, einen einzigen Ansatz, einzigartigen Ansatz, um ein Problem zu lösen, genau. Der dritte Punkt Zukunft oder gibt es dazu noch Zwischenfragen zu hier und jetzt?
2: Nö, ich äh, fände es geil, wenn du gleich noch Beispiele hast, aber hattest du gar nicht eh mitgebracht.
1: Ja, ja, gerne. Der dritte Punkt Zukunft ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, antizipieren. Was, was wird kommen? Wie wird sich die aktuelle, der aktuelle Markt, den ich targetiere, entwickeln? Zeitung beispielsweise, also Printzeitung würde ich vielleicht meiden, Onlinezeitung könnte schon wieder was anderes sein. Und je spezifischer oder je faktenbasierter man da vorgehen kann, jetzt sagt man vielleicht, die über die Zukunft faktische Aussagen zu treffen, ist quasi unmöglich. Man kann allerdings zum Beispiel mit hoher Sicherheit sagen, dass irgendein politischer Beschluss auch tatsächlich durchgesetzt wird. Oftmals werden die auch noch mal in die Tonne gehauen. Aber wie ist es zum Beispiel mit Verbrennerverbot oder Zulassungsverbot von Verbrennern ab 2035? Das heißt ja schon mal, da, da wird man sich höchstwahrscheinlich drauf verlassen können, dass das umgesetzt wird. Ja. Vielleicht verzögern sie es noch um ein paar Jahre. Aber das also sowas, Neuzulassung heißt ja nicht, genau.
2: dass in dem Fall theoretisch das Bestandsfahrzeug auch abgeschafft werden. Also wenn ich jetzt einen Zusatz mache für Verbrenner, weiß ich zumindest, es werden nur keine neuen mehr angemeldet.
1: Genau, es werden keine neuen mehr angemeldet. Das hat natürlich lang, also das hat natürlich Longtail-Konsequenzen für Autohersteller, für Konsumenten, für Teilezulieferer, das hat Konsequenzen für die Stadt infrastrukturell, das hat Konsequenzen für Werkstätte. Und das kann man sich jetzt mal alles mhm. überlegen, was hat das denn alles noch für, kon äh, für Konsequenzen? Und was kann ich daraus für Probleme antizipieren? Und das, das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Was ich persönlich sehr einleuchtend finde, ist, sagen wir mal, es ist ganz klar, an, anhand von politischen Beschlüssen, anhand von Meinungsumfragen, anhand von auch Klimazielen, dass Deutschland auf Elektroautos umsteigen wird, was sind denn jetzt so die Probleme, die Konsumenten haben werden mit einem Elektroauto, was sie heute noch nicht haben? Welch, welches Problem werden sie erst in zwei Jahren oder vielleicht in fünf Jahren erst haben? Die meisten denken ja, die müssen ja ihr Auto laden. So, das ist ja super nervig, dass die jetzt zu ihrer nächsten Ladesäule fahren müssen. Und das, die ist irgendwie, weiß ich nicht, einen Kilometer entfernt oder halt nicht direkt vor der Tür. Ja, dann hauen wir den ganzen Leuten jetzt entsprechend Solardächer auf ihre Garage. So, der, da hat der Preiskampf schon begonnen, weil da, da gibt es viele, die hm. auf die Idee gekommen sind. Und
2: oder ich verkaufe ein Kilometer lange Stromkabel. Das wäre jetzt der andere <lacht> Weg. <lacht> ja, so, das, das könntest du
1: vielleicht auch mit der Stadt, Stadt vereinbaren, aber ich glaube, die Stadt ist auch schon ganz gut dabei, die Infrastruktur auszubauen. Ja. Das heißt, das ist ein Produkt, äh, das ist ein Problem, da kümmern sich schon haufenweise Leute drum. Aber jetzt mal rein beispielhaft. Wie sieht es denn aus mit, oder welche Probleme haben denn Lithium-Akkus, besonders mit der Zeit? Also jeder kennt es ja vom iPhone. Es gibt ja sogar diese Anzeige, mhm. der Zustand der Batterie. Und das haben vielleicht aktuell nur ein Problem, Prozent der E-Auto-Besitzer das Problem. Die First Mover, die vor zehn Jahren sich schon ihr Elektroauto gekauft haben, die bemerken vielleicht aktuell schon, okay, krass, die, die Kapazität lässt nach. Aber 99 Prozent der Leute haben das noch gar nicht auf dem Schirm und denken vielleicht auch noch gar nicht daran, dass es ja. das ein ernsthaftes Problem sein wird. Das heißt, jetzt hast du Zeit, dir ein Konzept zu überlegen, wie kann ich der Erste sein, der mit einer super coolen Kette à la Mr. Wash mache ich Mr. Recharge? Und in 24 Stunden habe ich deine Batterie wieder auf 100 gebracht oder möglicherweise auch 110 gebracht. Und mhm. das, ja, da, da muss vielleicht noch ein bisschen Forschung reingesteckt werden. Das ist jetzt ein bisschen ein aufwendigeres Beispiel. Da braucht man Ingenieure für, da braucht man vielleicht auch Wissenschaftler für. Ich weiß auch nicht genau, wie das technisch funktioniert. Aber ich weiß, dass dieses ja. Problem kommen wird. Und es wird nicht ja. in ein, zwei Jahren super drückend sein, aber in fünf bis zehn Jahren wird es auf einmal alle betreffen, die ein Elektroauto haben. Und wenn du dich da heute schon gut aufstellst, dann hast du die Zukunft entsprechend richtig antizipiert und kannst dann da der First Mover sein, direkt schon mit der perfekten Lösung, super, super gemarketet, also super, super vermarktet. Und genau, hast vielleicht auch schon eine Zielgruppe anderweitig mit einem Produkt aus dem Hier und Jetzt
0: aufgebaut.
2: Ich, wann würdest ich, ja. du
0: dieses Zukunftsinfo-Element priorisieren? Weil das ist ja schon was, was natürlich sehr nachhaltig gedacht ist, langfristig gedacht ist, was ja geil ist für ein möglichst großes Business mit First-Mover-Aspekt. Gleichzeitig willst du natürlich jetzt aktuell erstmal Cashflow aufbauen, um dahin zu kommen, überhaupt mal auch vielleicht solche Moves machen zu können. Also ist das was, wo du dich generell einfach eher bei der Nischenentscheidung da schon mal Gedanken machst, was könnte langfristig auch ein Bereich sein, in dem ich mich rein entwickeln kann? Oder würdest du einen Schritt nach dem anderen machen und sagen, jetzt erstmal hier und jetzt und dann, wenn ich Cashflow habe und das Kapital dafür, dann solche Dinge anzugehen?
1: Das ganze Konzept, was ich hier vorgestellt habe, muss man ehrlicherweise sagen, das ist sehr fortgeschritten. Und das braucht unternehmerische Erfahrung, das braucht Risikobereitschaft, das braucht auch einen gewissen Biss und die Fähigkeit, äh, ähm, Ressourcen zu mobilisieren dafür. Und es braucht auch definitiv Kapital. Also, obwohl würde ich, würd ich vielleicht jetzt auch gar nicht zwangsläufig sagen, aber es, es kann, wenn es dann um irgendeine Entwicklung geht, genau dann braucht es Geduld und Kapital, langen Atem und so weiter. Ich würde das jetzt nicht empfehlen, das genau so zu machen, wie ich es gerade gesagt habe, wenn du jetzt dein allererstes Business gründest und gerade so wie wir damals vom, aus dem Abi rauskamst und du willst jetzt das erste Business machen, du willst einfach erstmal anfangen und dir ein Fundament aufbauen, dann würde ich sagen, diese Gedanken trotzdem wirken lassen und sich trotzdem die Fragen stellen und dann gucken, welche low-hanging fruits ergeben sich daraus. Und ich denke, für Amazon FBA der erste Schritt, die Vergangenheit, ausführlich zu checken und zu prüfen, das ist must. Da kommt man nicht dran vorbei, ansonsten hast du dein ganzes Kapital einfach verschwendet. Der zweite Schritt, hier und jetzt, das ist meiner Meinung nach für ein, für ein nachhaltig funktionierendes Listing, was jetzt nicht eine Produktlebenszykluszeit von, von ein paar Jahren hat, sondern tatsächlich auch zehn Jahre funktionieren kann. Dafür ist das hier und jetzt entsprechend wichtig. Und die Zukunft zu antizipieren, das sollte man sich trotzdem fragen und dann schaut man einfach, welche Probleme bringt denn mein Produkt noch mit sich oder welche Probleme haben denn meine Kunden, nachdem sie das Produkt ein, zwei Jahre verwendet haben oder nachdem sie vielleicht es auch einfach intensiv verwendet haben, zum Beispiel ein, sagen wir mal irgendein Workout-Hanteln? Sagen wir mal einfach irgendwelche Hanteln oder irgendwas, was, was du für dein Krafttraining verwendest. Was hat man nach dem Krafttraining? Möglicherweise hat man ähm, Muskelkater. So und jetzt guckst du halt, was kann, was kann ich für ein Produkt noch hinzufügen, was Muskelkater beseitigt? So gut, da sind vielleicht nicht bist du dann vielleicht nicht der allererste, der darauf gekommen ist. Aber das kann man dann zum Beispiel an sein Listing ranhängen und sagen, okay, die, du hast dein Hauptprodukt und als Upsell verkaufst du direkt schon die aus der Zukunft an. Lösung. Die Lösung für das Lösung. Folgeproblem. Genau für das Folgeproblem, was dann kommen wird. Im Idealfall hast du ein Problem ja. entdeckt, was noch kein anderer äh, entdeckt hat genau, wenn zum Beispiel irgendein Material mit der Zeit verfällt oder Material schlecht wird oder sich irgendeine besondere Art von Schmutz ansammelt und man bietet dann entsprechend irgendein Spray an oder irgendein Reinigungstuch oder sowas. Also das sind das sind dann Kleinigkeiten, die man einfach noch hinzufügen kann, um ja einfach noch mehr aus seinem Listing rauszuholen.
2: Geil. Okay. Das war mal einen mega Deep Dive in die Produktentwicklung, wie man es in 2023 machen sollte. Weil es ist, glaube ich, wirklich so, dass damals, also Friedemann, als wir beide angefangen haben, du konntest irgendwie so ein bisschen machen, was du wolltest. Du brauchst es eigentlich, dein einziger USP, den du brauchtest, war damals ein geileres Bild. Und das war mhm. schon ein USP. Ähm, wenn du dann noch irgendwie eine krasse Verpackung hattest und vielleicht einen wirklichen USP, der wirklich auch Nutzen hat für den Kunden, außer jetzt das Bild, wobei das Bild ja auch schon einen Nutzen hat, weil du kannst es klarer darstellen, was der Kunde am Ende bekommt, ähm, dann warst du, also wenn du wirklich schon auf dem wichtigen USB noch dazu hattest, warst du schon wirklich einer der Top 5% an Amazon und konntest dadurch erfolgreicher werden und heutzutage ist es immer noch absolut möglich, äh, erfolgreich Produkte zu launchen also ich glaube, viele in unserem Umfeld machen es immer noch viele man ihr launcht selber wahrscheinlich auch noch und es funktioniert und es ist einfach nur deutlich anspruchsvoller geworden man braucht einen längeren Atem und man muss einfach mehr Gehirnscharls reinchecken das ist einfach das Wichtigste, also ja. wirklich nachzudenken und wirklich die Leute zu befragen, was wollt ihr eigentlich haben, was braucht ihr ähm, und noch genauer zu recherchieren, um diese Fehltritte, damals hast du fünf Produkte auf den Markt gebracht und eins hat nicht funktioniert, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen geringer, wenn du jedoch Gehirnschmalz reinsteckst, erhöhst du sie wieder auf genau das Niveau, was wir eigentlich schon kennen.
1: Ja, genau so ist es. Und ich will nicht sagen, dass ich ein USP brauche, um ein solides Business aufzubauen. Es gibt... Beispielsweise, sind wir mal ehrlich KW-Commerce. Also, wenn, wenn mhm. Jens Wase das zufälligerweise hören sollte, er wird es mir wahrscheinlich nicht übernehmen, wenn ich sage, die haben sich jetzt nicht besonders über ihre USPs abgesetzt, sondern die sind halt über die Masse gegangen und über vor allem datengetriebenes ja. Produkt launchen. Und also ja. es, gibt, es gibt da verschiedene Ansätze. Vielleicht kann man diese drei Schritte, die ich jetzt genannt habe: Vergangenheit, hier und jetzt und Zukunft. Kann man gleichsetzen mit Schritt 1, die Vergangenheit zu analysieren, zu verstehen und sich zunutze zu machen, bringt dir die initiale Sichtbarkeit. Weil wenn du die keyword verstehst, dann kannst du auch entsprechend gute PPC-Kampagnen schalten und dann bekommst du die maximale Sichtbarkeit. Das, die Hier-und-Jetzt-Analyse erhöht deine Conversion-Rate. Weil wenn du das Problem des Kunden verstanden hast und es anhand des Kunden ausführlich entwickelt hast dann werden die Leute entsprechend dich auch bevorzugen gegenüber den anderen, als wenn du halt einfach nur genau das Gleiche verkaufst. Das erhöht deine Conversion Rates und senkt deine Klickpreise entsprechend. Und ja. die Zukunft verschafft dir Word of Mouth. Weil wenn du der Einzige bist, der ein Problem gelöst hat, was sonst keiner gelöst hat, und dann irgendwann kommen die Leute dann und sprechen darüber, ja, das Produkt habe ich auch, aber jetzt irgendwie ne, fällt mir auf, dass keine Ahnung, meine, meine Haut auf einmal, keine Ahnung, ich, ich habe gerade ehrlich gesagt kein konkretes Beispiel vor Augen, aber oder zum Beispiel, ich, ja, ich habe auch ein E-Auto, ja, hast du das jetzt auch schon seit äh, seit sechs Jahren oder so, wie, wie schaut es denn bei dir mit der Kapazität aus, bei mir ist es nur noch 60 Prozent, so, ist, kann doch irgendwie nicht sein und dann sagt er, ja, aber es gibt da diesen einen Service, die ähm, bieten da den, den Recharger an, für, genau, für 500 ja. Euro und dann hast du das in 24 Stunden wieder repariert. Customer genau. Lifetime Value insgesamt einfach. Ja. Genau, so ist es. Ist nice.
2: So. Geil, Geil. Mann. Ich würde sagen, für alle, die mehr von dir und von diesem Content wollen, ähm, du hast ja nicht nur die Brand, von der du gerade gesprochen hast, sondern auch den Podcast. Äh, wo kann man euch denn hören und wie kann man vielleicht, also sollte man mit euch in Kontakt treten? Wenn ja, warum? Und wo kann man euch zuhören?
1: Ja, also sehr gerne für alle Leute, die mehr haben wollen und auch Florian kennenlernen wollen. Der Proaktiv-Podcast ist mittlerweile auf allen Plattformen, vor allem Spotify, iTunes, zu finden. Ja. Und wir sprechen da nicht nur über Amazon FBA. Ich würde sagen, das ist eher eure Sparte hier. Dafür ist das der beste Podcast, den es gibt in Deutschland. Aber ich würde auch sagen, weltweit. Und <lacht> bei uns geht es eher um, um Themen wie ja, die Dinge, die uns aus unserem Unternehmeralltag beschäftigen, faszinieren. Bei uns geht es um... Rhetorik. Bei uns geht es um Mindset, Unternehmertum, Psychologie, alle Themen, die so um, um das Thema ja. äh, Unternehmertum und die Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das sind so unsere ja. Themen. Genau.
2: Sehr geil. geil. Perfekt. Dann würde ich sagen, hauen wir euch nochmal in die Shownotes rein. Wiedemann, ich danke dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß haben gemacht. Wir. Ich glaube, wir haben sehr viel Nitty-Gritty-Content für alle äh, angehenden FBA-Seller oder für die, die gerade in der Produktentwicklung stecken. Ähm, Genau, ich würde sagen, wir hören uns demnächst, entweder nächstes Jahr wieder zu einem Podcast oder zur Neujahrskonvention. Auf jeden Fall äh, Jawohl, in cool. einem der nächsten Content Pieces, wie immer. Perfekt. Ich freue mich immer dabei Geile zu sein. Friedman.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt und ich hoffe, die Tipps, die ich heute mitgegeben habe, helfen dem einen oder anderen.
2: Safe, da bin ich mir sicher. Sehr, Sehr danke, safe. Frido.
0: Sehr danke. Bis zum danke, nächsten Mal. Frido.
2: Bis zum nächsten Mal. Cool. Danke, ciao. Schön. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.